0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Westworld. Eu sou Alexandre e vamos comentar hoje o quinto episódio da primeira temporada da série. E pra falar com a gente sobre esse episódio, tá aqui o Davi Garcia.
1: Pra me recuperar ainda aqui da participação do negão do WhatsApp no episódio, mas vamos lá tentar falar <risos> desse episódio
0: aí. O, o Davi, principalmente porque o Davi é aquele personagem daquela esquete lá do Porta dos Fundos, né? <risos> quando você menos espera assim, você vai, abre o Whatsapp e o Davi tá te mandando para falar com a gente sobre o Westworld tá aqui também, o Felipe Pereira
2: cada pessoa tem a obsessão que merece mesmo, cara. parabéns para vocês
0: bom gente, vamos falar de Westworld logo depois da vinhetinha. Olha, de todos os episódios de Westworld, eu devo dizer que esse foi o que mais me deixou intrigado. Eu acho que esse foi o que eu mais gostei. E talvez seja porque esse teu, que tenha mais diálogos com o Anthony Hopkins e mais diálogos lotados de significado, né? Caras, eu terminei de ver esse episódio e não sabia pra, o que fazer, assim. Tipo, eu quero o próximo, porque... O que está acontecendo nessa série e as coisas que estão acontecendo, que a gente está vendo acontecer, cada vez mais levam aquela teoria de que temos realmente duas timelines se desenrolando. Isso está ficando cada vez mais é, óbvio, mas óbvio não de uma maneira ruim, assim, de que, pô, tem que revelar logo, senão vai perder o timing. Eu acho que não. É né? porque eles estão instigando a coisa, né? Exato, ele está ele tá trabalhando em cima disso justamente pra você ficar pensando se aquilo é ou não é, né? Tem muitas coisas que acontecem nesse episódio que, é. como a gente falou semana passada, você pode dizer que, ah, não, mas acontece isso e isso anula a teoria. Mas, ao mesmo tempo, não, porque as coisas que acontecem podem ou não ser Exatamente. coisas pra anular essa teoria.
1: Isso que é fascinante, porque ele te, ele te cria constantemente um clima de, de, de dúvida, né? Você fica o tempo todo, cara, pode ser isso. Aí... Acontece alguma coisa, hum, mas também pode não ser, né? E se não for, também não vai, não vai, não vai ser coisa assim, tipo, a gente poder falar que alguém foi, ah, tá vendo? Me enganaram. Mas não, porque em nenhum momento eles apontaram que seria isso ou não seria, de forma muito clara. Plantam a dúvida justamente pra você ficar ali mastigando aquilo, né? Cara, ele lembrou, peraí, o personagem X falou isso pro Y, né? Ou aconteceu isso com o fulano e na sequência seguinte a gente viu uma, uma coisa diferente com aquele mesmo personagem.
0: Você sabe o que eu acho que é fundamental pra que as pessoas não se sintam enganadas com o lance das duas timelines? É que a série já deixou bem claro que alguma coisa aconteceu no passado.
1: Sim, isso está estabelecido desde o primeiro episódio, né?
0: Então, o que a gente está vendo ali pode sim ser a coisa que aconteceu no passado. O
1: tal do incidente, né?
0: Exatamente, a gente não sabe, ou a gente sabe, né? A gente tá aqui teorizando, mas a gente sabe que a série vai lidar com isso em algum momento e às vezes ela já tá lidando com isso, então é por isso que eu acho que o espectador não vai se sentir enganado. A, é. c... a construção dessa narrativa em duas frentes aí, ela tá, se for realmente isso, ela tá muito bem feita. Acho que a montagem.
1: É, é, é fundamental aí que ela vai ela vai poder justificar se for ou anular de vez a coisa do, da essa dúvida que eu estava falando antes de ser ou não ser né uhum. uma história que ocorre em duas timelines distintas então, acho que a montagem é o, é o essencial porque a montagem a gente leva até a dúvida de se as entrevistas que a gente vê com os hosts ocorrem concomitantemente com os eventos que a gente vê no parque no presente né que elas podem ocorrer podem ter todas ocorrido em algum outro momento. O que, então ele eu o que a gente diria que as
0: séries pra... são três timelines, né?
1: Exato, porque os, os eventos, a, a Maeve, né, que é a, a, a cafetina feita pela Tandy Newton, ela parece ter despertado o presente da história, o que a gente acha, pelo menos, que seja o presente da história, né? Uhum. E quando começa mesmo, né? Quando a gente vê lá o Ted chegando no parque, a gente fica pensando que ele é um visitante, mas aí depois fica com aquele um anfitrião. A partir dali é, aquela, é que parece que é essa personagem desperta. Mas o lançador Dolores, não. Ela já pode ter esses os flashes de, de, de memórias que ela tem ali escondidas ali de, de mais tempo, né? Não, não necessariamente precisa ser de hoje. Ela sim. já pode vivenciar essas coisas há muito mais tempo.
0: Até porque o Ford, quando vai entrevistá-la naquela sequência toda, que é uma sequência que pode ser utilizada para dizer que a trama do William tá sim situada no presente, né? porque ela desmaia ali no meio da festa do Dia dos Muertos, e aí tá falando com o Anthony Hopkins, né? É. Yeah. Então você fala, ah, então peraí, mas ele quando vai começar a conversa, ele fala uma palavra que é fundamental para a gente imaginar que ela já viveu isso, que ele fala again, né, ele fala você está tendo esses, esses sonhos de novo, de que você pode protagonizar a sua história, de que você pode é, fazer algo maior então dá a entender que o incidente lá atrás, há 35 anos foi alguma coisa relacionada com ela talvez, não só com o Arnold, né? ao mesmo tempo quando você tem a conversa do William com o Logan o Logan fala pra ele, olha, quando começou o parque aqui, teve um incidente o outro fundador se matou e não sei o que e tal, só que ele não fala como se fosse algo de há 30 anos,
1: e ele nem, ele nem sabe o nome do cara,
0: ele é, nem sabe o nome do cara
1: diferente do homem de preto que sabe o, o nome do Sim. O Arnold cita exatamente, né? Que ele morreu, etc. E tal.
0: Fora que eles são de uma empresa, né? A gente já tinha cogitado isso, que pode Não. ser a própria Dilos, né? que pode ter comprado ele tá ali pra comprar o parque já falou isso então tudo ali tá sendo construído pra que Não, tudo faça outra... sentido se olha realmente são duas timelines e
1: nesse episódio especificamente tem uma coisa que me faz crer muito que, é, que são realmente duas linhas diferentes em função do personagem do Lawrence né? É, a gente é, vê ele um os acontecimentos supostamente do presente com o Homem de Preto matando ele Uhum. e ao mesmo tempo eu creio que o Homem de Preto tá indo mais ou menos pra aquele mesmo lugar
0: eles é. citam aquela cidade, né, você vê que quando ele tá com o Ted ali, ele fala, ah, a gente poderia levar ele pro médico, mas o médico mais próximo ficaria só em Pariah, que é a cidade lá onde tá o William, fala, só que Pariah tá longe,
1: exato e, e, a, e a história que a gente vê do William e do Logan chegando com a Dolores ali o Lawrence tá lá, então seria mesmo só que é tão bem
0: feito o um negócio que a gente só vai ver o Lawrence depois que virou o dia
1: exatamente, <risos> E aí você fica, ah, mas então daria tempo, né, de recolherem lá o cara. Porque e...
0: o próprio o Homem de Preto fala pro menino, né, não se preocupe, alguém vai vir buscá-lo.
1: Mas ao mesmo tempo, você para pra pensar aqui, a aquela história da gangue, né, do cara que eles que, é, capturaram ali e que fez com que o Logan ficasse interessado em ir pra lá, né, porque ele achava que ele era um easter egg, uhum. conhecer o meu chefe, né, que o cara fala, né? conhecer meu chefe vai pagar uma recompensa, ou seja, o chefe já existia na história, né? Sim. Aí você também teria o quê? Duas histórias com o mesmo personagem ocorrendo paralelamente?
0: É, pode ser o looping, né? O loop, fim, de, o, tipo, o, o personagem do Lawrence chegou no fim do looping dele e ele voltou ao começo, que é ele como líder da gangue. Mas o... É, teoricamente... é, é tudo, tá tudo muito bem construído, cara. É esse que é o, que é o lance, entendeu? Ah, que pode não. realmente ser, né? Deu o fim do looping dele, beleza, acabou.
1: Mas a forma como o episódio é montado, é, é mostrada pra gente, a sequência das, dessas cenas, ela faz crer que elas ocorrem num espaço de tempo curto, né? Sim. Para que, né? É que a gente não tem como saber qual é a logística do parque. Isso eles não vão explicar porque eu não precisa explicar. Seria expositivo demais explicar, né? Todo dia, essa hora, a gente recolhe todos os corpos pelo parque. Meia hora depois eles estão de volta. Até porque, se fosse assim, os... ia tirar a experiência de imersão dos visitantes, né?
0: Sim, eles retiram, eles acho que só visitantes. os caras que morrem mesmo, né? Os que continuam vivos e que estão conversando com visitantes ali a storyline continua, né? Porque o visitante ele não precisa ficar um dia, ele fica mais tempo, então...
1: É, mas eu digo mais isso em função até da Dolores que no início do episódio ela tá lá ela, ela, ela se vê, né? naquela multidão ali e tal, aí ela vai lá, aí aquele, alguém sussurra um negócio pra ela, que fala um negócio de sonho, ela, e a, a cena corta, ela tá sendo entrevistada pelo Arnold
0: Pelo forte. Ford, é.
1: Então fica parecido, pô, mas peraí, se simplesmente tirassem ela dali, o William não ia perceber? É, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Aí fica esquisito, é por isso que eu acho que não ocorrem exatamente ao mesmo tempo, na, na forma sequencial que a série faz parecer que ocorre.
0: Eu acho que nesse sentido de montagem e narrativa, a série tá dando um show, assim, porque ela te deixa instigado e você fica se perguntando a todo momento, né? Sobre essa questão das timelines... O que cada personagem representa... O andar da série está muito bom... O, o ritmo está muito bom... E esse episódio eu acho que é o que talvez seja o mais importante até agora... Porque ele deu tantos indícios de tantas coisas... Respondeu algumas coisas... né, E deixou outras coisas no ar... Né, fez algumas perguntas também... Que, porra, eu assistia o episódio, voltava a cena, continuava, voltava outra vez. Eu demorei acho que uma hora e meia pra assistir esse episódio. Porque eu não conseguia assistir ele sem voltar algumas coisas e prestar atenção em, em alguns diálogos. Né? Principalmente quando o Ford tava em cena.
2: Eu não sei dizer o que eu achei do, do episódio até agora, <risos> na maior parte dele. Porque ele é muito viajandão. É, ao mesmo tempo que ele bota Uma lenha na fogueira daquela coisa Que a gente conversou lá nos primeiros minicasts Sobre se esse mundo vai expandir ou não é, Por mostrar um outro ambiente ali Que rola uns, uns bacanais muito loucos E a gente evidentemente Associa isso à Roma E esse negócio todo Ao mesmo tempo que ele, que ele faz isso Ele coloca outras mil questões né, de, de os anfitriões estarem viajando Entre os mundos E eles conseguirem fazer, fazer isso tranquilamente, sem nenhuma nenhuma restrição. E os personagens, por sua vez, são novos, são são bem diferenciados, né? Eu, eu tô achando tudo isso muito doido, cara. É, tipo, ah. não imaginei que a coisa iria por esse lado e tô, tô me sentindo surpreso positivamente pra caramba, entendeu?
0: É, eu acho que em vários sentidos, né, que a gente consegue se surpreender com a série. Muitas das coisas que acontecem no episódio realmente surpreendem. Você fala, nossa, era isso? Por exemplo, a questão do lenhador lá, que a, a menina lá tava atrás e o cara se mata e tal, né? A série já trouxe um elemento novo, né? É, espionagem industrial. Espio... Mas será que é espionagem industrial?
1: É, a princípio, sim.
0: Ela pensou, ela pensa que sim, que olha, tá transmitindo isso. dados e tal, mas será que tá transmitindo, mas não tá recebendo também?
1: Ou então é uma forma que o próprio Arnold,
0: escondido, isso, né? Também.
1: Imaginando que ele esteja vivo, ele encontrou de, de poder estabelecer uma comunicação, pelo menos parte dos
0: anfitriões, talvez, né? Porque Ou ela fala a que a ele tá com controlar. um negócio de comunicação via satélite. Às vezes e... o Arnold pode ter deixado um satélite em órbita aí. É. Não que ele esteja vivo, mas ele pode ter deixado um satélite em órbita aí pra passar informação. Por isso que essa voz que a Dolores ouve, eu acho que ficou bem claro que é do Arnold, né?
1: Sim. Não, e aí a gente viu também que ela parece que encontra uma coisa sobre a pele do braço do outro. Exatamente. O... Era justamente onde tava o, o Leandro lá.
0: Quem sabe? Eu acho que isso daí é um dos mistérios que a gente não tinha noção de que poderia surgir. E surgiu, né? Mais um, e, e uma coisa que a gente falou lá no começo que talvez o labirinto fosse aparecer mas, né, talvez nem na primeira temporada mas eu acho que a gente vai ter um fechamento de muita coisa nessa primeira temporada e quando ela terminar a segunda vai ser outra coisa completamente diferente cara eu acho que, eu me enganei eu acho que a gente vai ter muita resposta até o final dessa primeira temporada
1: é porque fica parecendo que eles planejaram a história pra que bom, se, se a gente não for renovado pelo menos a gente conclui esse arco e não deixa assim um grande buraco né, uma grande pergunta sem resposta Uhum. a gente deixa portas abertas para continuar essa história mas pelo menos essa que a gente começou a contar a gente pode encerrar né o que, que são o grande mistério dela né é o que aconteceu por que, que tá acontecendo, né? Por que, que eles estão despertando. Esse é o que mais importa hoje na história da série, né? Sim. Pelo menos para mim.
2: Eu tenho um medo tremendo de eles se, se embananarem com essa coisa, mas. Eu. tava eu Normalmente quando eu vejo séries, eu espero acumular um tempinho para poder maratonar e escrever o texto, né? O review da série como um todo. Como a gente está gravando mini eu sou obrigado a ver toda semana e ter as informações toda semana, entendeu? E assim, para mim, pelo menos, tem, tem um gapzinho de. de, de Perda de memória recente Que alguns dos detalhes do episódio anterior Eu não consigo lembrar por completo Pra, pra, pra temporada e tal Eu consigo driblar isso normalmente tipo, A gente gravou os minicasts do Sons of Anark Da sétima temporada E foi decidido, foi tranquilo Estamos gravando The tivesse Evil Dead eu não preciso rever os episódios anteriores. Agora, o Ash World, cara, pela velocidade das informações que dão e pela quantidade de personagens novos que vão sendo introduzidos, eu preciso fazer isso. E eu cheguei à conclusão de que eu não vou conseguir escrever o review sem <risos> sem, sem série toda a coisa pra, pra, pra poder ver. Porque me parece muito isso, tipo, uma construção de arco que tem uma linhazinha e aí ela vai fazendo ramificações, ramificações, ramificações. No final das contas, a gente vai chegando a uma conclusão, mas é preciso que você dê dois passos para trás para poder ver o quadro como um todo e falar, caramba, tem essa saída, tem essa outra saída aqui. Esse caráter dúbio, talvez até de caráter meio triplo dentro da, do, do, do seriado, é muito rico esse negócio todo, mas não necessariamente garante que a coisa seja boa, entendeu? Sim. Até aqui a experiência tem sido ótima. Pra mim, pelo menos, eu, eu tô gostando muito de, de, de acompanhar o Westworld não sei é. Como, é que, como é que isso funciona na cabeça do grande público, entendeu? Eu tenho
1: visto que muita gente, da, da mesma forma que muita gente, como a gente tem gostado bastante tem, tem algumas pessoas reclamando falando que a série é chata que, que, que é difícil de seguir, que as coisas não acontecem <risos>
0: É, eu não consigo ver isso Eu acho que as coisas estão acontecendo Agora essa, essa noção de quebra-cabeça Vem um pouco de Person of Interest Porque existia no, em Person of Interest Uma história no passado Que a gente ia acompanhando em alguns episódios Via flashback Só que esses flashbacks nunca eram cronológicos Então tipo, você tá no episódio 2 da série Você tá vendo uma coisa que aconteceu em 2006 No episódio 4 Não necessariamente você vai ver alguma coisa Que aconteceu depois desse 2006 Você pode ver uma coisa que aconteceu em 2002 e aí você imagina isso numa série de cinco temporadas esse quebra-cabeça que o espectador de Persona Ventures foi montando para contar a história do personagem do Michael Emerson antes dele chegar no, no, no momento é, atual dele na série cara é muito parecido com o que a gente está vendo aqui em Westworld caso a gente esteja vendo algo que realmente está em duas duas timelines aí só que nesse sentido, talvez o person seja até um pouco mais complexa assim, porque cara, eu terminava a temporada e na próxima começava de novo esse negócio, eu falava puta merda, isso daqui tá se passando entre um episódio lá da primeira temporada e um outro, e aí eu me perdi. Tanto que depois eu tive que ir atrás de um site que criou uma timeline de, de acontecimentos e me guiava bastante por esse site, cara. Era, era complicado. É, e talvez o Westworld daqui duas temporadas, né, se durar tudo isso, tam também chegue nesse ponto de criar várias ramificações temporais aí da gente de ficar meio perdido. Mas eu acho que é um perdido bom, sabe? Que te faz realmente parar e pensar por que, que o personagem age de tal forma, o que, que aconteceu com ele, qual é o desenvolvimento que ele teve que passar pra chegar nisso. Esse quinto episódio, eu acho que ele é muito sobre essa jornada de vários personagens. Né? A Dolores, eu acho que foi a que teve o maior desenvolvimento de jornada, que ela mudou até de roupa, né? A gente tinha falado... No terceiro episódio, pô, tem uma referência ali a Alice no, no País das Maravilhas e a gente não percebeu que a roupa da Dolores é a roupa da Alice, né? Aquele não. azul, né? Aquele negócio todo. Que é uma roupa bem assim de dona de casa, né? De mulherzinha perfeita num mundo machista, sabe? Não Aquela... é da
2: Frozen, não? A... a roupa dela? Oi? Não é da Frozen, não? Achei que era uma <risos> Marcela Temer.
0: É, tem... então, tem isso, né? Tem essa coisa de... Parece que ela frequentou a escola de princesa, né? Que vai abrir agora aí.
2: Ela recatada e da fazenda.
0: Exatamente. E a gente tá vendo aqui um desenvolvimento da personagem que o Ash hoje no fim de tudo pode ser sobre empoderamento, né, cara? Ele pode ser uma série sobre uma mulher que cansou de viver às custas dos homens, cansou de viver pra ser a donzela, ela fala nesse episódio. E a frase é ótima, né? A frase é maravilhosa. Eu cansei, eu, tipo, eu imaginei uma história em que eu não sou a donzela. Puta que pariu, é mas isso.
1: Onde eu não preciso ser a dona dela.
0: Exatamente. É, é isso que é a série. A gente tá vendo essa personagem perceber que ela não tem que ser aquela mulher que ela foi criada pra ser pra ser a mulher, que, a mulher dos sonhos de um homem, né? Idealizada. Né? Idealizada é. e tudo mais. Não. Né? Ela tem que tirar essa roupa de princesinha que ela tá usando e colocar a roupa de cowgirl, né?
1: Nessa cena é fundamental também porque é uma cena em que representa ela salvando o William, né? O que William Deus fica
0: aspecto. todo momento fazendo várias coisas porque ele acha que ele tá salvando ela, né? Quando ela tá é. ali. Ela salva ele, e ela salva ele antes também, porque quando o Lawrence, né, uh -huh. já tava meio que ah, esses caras não servem pra nada, não sei o que é ela que intervém, e fala, não vamos fazer e tal, e o Lawrence fala pra ela ah, você vai precisar mudar de roupa, e é ele que dá o chapéu pra ela, tipo, uh -huh. ele meio que percebe isso nela, ele vê nela uma figura de liderança, que os outros dois ali não veem, né, ela é só a donzela em perigo
1: aspectos que eu achei bem interessante desse, desse episódio, né? Trabalhando a questão do William, por exemplo, que nesse episódio ele parece que abraça, né? A coisa do, de entrar no jogo, né? Sim. Tanto que o figurino dele muda, né? Um pouquinho. Ele passa a ter uma, ele passa a ter uma roupa mais escura, né? É, você dá,
0: você uma é mesmo, dá, dá uma, uma escurecida. Dá uma escurecida na roupa mesmo. Fica mais marrom, né? Tem tons mais marrom.
1: Uma série dessa nesse nível não é, não é por acaso. Não, claro é, ela ajuda a refletir a jornada que o personagem está passando e outra coisa que eu achei bem interessante também é de, de, desse quinto episódio ter ressaltado um outro conceito de que é a medida em que você entra mais no jogo ele vai ficando mais intenso. Né?
0: Inclusive, e... levando os personagens até se machucarem, né? Porque a gente tem essa Sabe. ideia de que ah, os, os anfitriões não podem matar os visitantes, mas eles podem machucá-los, e até que ponto. Exatamente. Porque eles pegaram o Logan ali, cara, e a hora que o William falar, ah, deixa pra lá e deixa que ele se foda, porque o Logan fala umas coisas bem fortes né, pro William, porra, até onde que vai aquilo, né?
1: Eu achei bem interessante também por esse aspecto. E outra coisa, que o episódio abre com aquela conversa do Ford lá com aquele animatronic, o Old Bill, né? É. Que Bill também é um diminutivo de William, né? Então também é uma curiosidade é, interessante é. também. Ele conversando sobre a... contando a história do cachorro dele, né? Uhum. Que vivia ele na coleira, que aí onde um eles o levaram pro parque. E aí soltou o cachorro. E o cachorro, a primeira coisa que o cachorro fez foi perseguir o um gato e estraçalhar o gato. É. Né? E depois que ele faz isso, ele fica meio perdido sem saber o que fazer.
0: Que é a frase do Coringa lá no Dark Knight, né? Nolan... Exatamente. Você é, quer uma... é dos Nolans isso, cara. Os Nolans sempre se, se autorreferenciam, né?
1: É, eu não tinha nem percebido Você comentou isso antes da gente começar a gravar E eu não tinha nem me ligado da referência E faz todo sentido E, e é interessante porque ele também tá falando Da própria natureza do, 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 dos robôs, né? Dos hosts, porque Tá, e se a gente der a consciência pra eles E falar, ok, vocês não são pessoas Vocês são só robôs Criados pra aparecerem pessoas uhum. E agora vocês podem fazer o que quiserem O que, que eles vão fazer? Qual vai ser a referência deles de vida, né? A gente não, vive no, a gente não está no Velho Oeste A gente está no futuro É né? num, num mundo que eu não conheço
0: você dá a liberdade, mas eles não vão saber o que fazer com a liberdade. Mas eu, eu gostei também, porque ela também diz um pouco do Ford, né? Ele Sim, também pode? fez, ele também conseguiu, per ele perseguiu um sonho e construiu esse sonho. Sim. E agora o que, que ele vai fazer com esse sonho? Ah, pra é, onde ele, ele vai dali? Ele
1: Inclusive ele, fica, ele parece na conversa que ele tem com o um Homem de Preto, que ele fica testando, né? ele quer ver onde o cara vai chegar, justamente porque ele quer ver se tem algum limite no, no, nesse jogo uhum. né? existe um ponto que pode ser estabelecido como ponto final do jogo, né? ou esse jogo ele, ele, vai se, ele vai evoluindo por si só. É, já que ele já
0: saiu do controle, né?
1: Exatamente, mas ele também né? ele poderia interromper, se ele tivesse algum receio de, pô, vou tirar os personagens vou, vou desatualizar o Ted, vou tirar, e aí o cara não vai ter como achar esse labirinto, né? Então ele, ele também quer ver o cerco pegar fogo Sim. Por, alguma, por alguma por alguma razão ele quer ver onde, onde que, esse, que esse personagem vai chegar né, e qual é o real propósito e outra coisa também daquela conversa que revelou pra gente é mostrar, a gente, isso tinha ficado claro no episódio passado, quando o Ford simplesmente paralisa tudo né durante aquela conversa que ele tem com a com a chefe lá do, do departamento de qualidade naquela cena ali do, do almoço jantar, sei lá o que eles estavam tendo e de aqui de novo, né, que fica estabelecida a regra de que nenhum é, visitante pode ferir outro humano, né Sim. Ou pelo menos não pode ferir
0: o... O deus deles, né? <risos>
1: o deus deles ali, né? Porque na, na menor, menor ponta de ameaça, Ted intervém. E...
0: Eu acho até que é mais em cima disso, assim, de que eles não deixariam ninguém ferir o Ford. É,
1: então, bem interessante também de mostrar esse aspecto, né? de Eles se sacrificam mesmo, né? Se for o caso, pra defender o cara ali. Que é uma
0: programação bem filha da puta, né? Tipo, me <risos>
2: A <risos> gente é, já viu que a é... poética não é o forte dos caras, né? Não,
0: agora, quanto à a, a menina lá da, do controle de qualidade, que é, eu esqueci o nome dela, mas quem estiver ouvindo aí sabe de quem a gente tá falando ela não aparece no episódio, né? Mas foi ela que mandou o lenhador pro, inc pro incinerador, e o cara tava com uma antena, né? mandando informação pra fora do parque. Será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Não sei.
1: Estava é, tentando era... apagar
0: os rastros dela?
1: É, é porque... Eu não sei. Eu não, não chego a suspeitar muito dela porque eu vejo ela muito como uma figura mesmo corporativa, sabe? De seguir processos. Ah, esse anfitrião tá dando problema. Incinera.
0: Vamos perder é tempo com isso aí. Não. É, não sei. Porque assim, ela poderia até tentar salvar esse... Vamos supor, o cenário de que ela faz parte dessa espionagem industrial. Ela poderia sim... Tá tentando salvar o robôzão lá. Só que aí, depois daquela conversa com o Ford, tipo, eu sei tudo o que acontece aqui, sei. Ela achou melhor não. Não vou é correr risco, né? Não vou correr risco, vou mandar esse, esse cara pro incinerador.
1: Aliás, outra coisa interessante, né? Que no episódio passado ficou estabelecido de que o Ford, pelo menos, tem ciência de quase tudo que acontece no parque, no, nos bastidores do parque, né? Uhum. Nesse episódio, de novo, a gente viu como as coisas são controladas, né? Totalmente. E a, a Elsie, que é aquela menina que trabalha com o Bernard. Interpela, aquele cara lá da, do departamento de manutenção, né? O que é isso aqui?
0: Né? <risos> Quase não reconheci você é de com calça, né? <risos>
1: <risos> e o cara, então, realmente, é trabalhar no... Aí, de novo, até eles beliscam um pouco essa questão da, da, dos limites da privacidade também, né? É, não né, é, não é o foco da série, jamais, pelo menos até agora, mas eles também né, dão uma cutucadinha aqui ali. Dire... Se você está na empresa, a empresa tem o direito de fazer o que quiser com você, de ver o que, que você está fazendo. Qual?
0: Pois é, isso daí me levantou uma outra questão. Vocês notaram que um dos funcionários lá, né, eu que tava tentando reanimar o passarinho, uhum. frase estranha essa, né, o cara que passou o episódio inteiro tentando reanimar o passarinho, tem uma cena que ele, a primeira cena dele ele tá lá mexendo na Maeve, né, junto com aquele outro que é o escroto, uhum. aí beleza, terminou de mexer na Maeve, ele vai mexer no passarinho, aí o cara entra e ele entra com a Maeve de novo, ele, nossa, mas ela outra vez, essa cena me deixou com a pulga atrás da orelha, cara. É, porque foi parecendo que, né, tipo, pô, mas... Existe um looping dos funcionários, e quando ele fala outra vez, o outro não liga, mas ele não liga de uma forma até como se ele não se lembrasse que ele acabou de mexer na Maeve. Essa cena me deixou com uma pulga atrás da orelha, e aí... como
2: se o pessoal da manutenção também fosse...
0: Também fosse o robô. O que, aí, já tem uma puta de uma leitura, né?
2: Olha, cara, eu vou te falar, eu tô tão grilado com essa porra que eu tô começando a achar até o Ford. Pode ser um robô, tá mundo, né? Ué, mas o essa... próprio
0: o Homem de Preto falou um negócio que também dá a entender que o Ford pode ser um robô, quando ele pega a faca ele fala, Sim, eu adoraria cara. abrir você pra ver como é que você é por dentro.
2: Opa! Pô, mas então, disso que eu tô falando, é essa cena que eles estão lá discutindo e até o fato dele chegar e falar pro pro, pro, pro anfitrião do lado, você sabe quem é esse cara? E, tipo, o cara não, não, não saber, pelo menos eu imagine, eu percebi ali uma, uma, um receiozinho do, do Ford, tipo, de, porra, que o cara tá fazendo isso? tipo Tá, tá me expondo porque, é, sei lá, que ele pode até, até ser uma, uma, uma insegurança em relação à dúvida dele, meio como como o é ou não é um replicante, entendeu? Uma, uma dúvida desse tipo mesmo, que pode perfeitamente ter, ter acontecido dele de ter tido um Ford que lá atrás foi vivo, uhum. e aí depois foi substituído por um autômato, é uma, uma ideia que eu acho uma merda gigantesca, <risos> porque me faz lembrar de coisas terríveis, tipo uma, uma revista em quadrinhos de, de Guerra nas Estrelas chamada Império do Mal, <risos> Falava que, <risos> que o, o imperador tinha... Mil clones dele, é. e assim, todos eles tinham a mesma idade, tá ligado? <risos> ele poderia
0: clonar ele mesmo pra ficar mais jovem, mas ele sempre clonava ele. Não é, eu Velho decadente, velho, né?
2: Eu quero, eu, quero, eu quero ser velho e porra. <risos> Não, né, velho? Mas tudo bem. Mas pode ser, sei lá, cara, que seja um, uma espécie de filho de um, de um Ford lá atrás, sabe? De, de eu sou um grande criador, e aí a, a minha primeira criação, ela é muito inteligente, esse negócio todo ela se desenvolveu, e ela tem as mesmas características que o humano, né? Aí vai de encontro com aquela coisa de Jeová, o Deus cristão, criou Adão, o homem, a sua imagem e semelhança, com os mesmos defeitos, com as mesmas capacidades de criatividade e tudo mais, entendeu? pode ser que seja isso, pode ser que não seja absolutamente nada, pode ser que a gente
0: Sim, seja só... A gente está já... devagando tá aqui, pode ser tudo mas pode não ser nada. Eu, eu...
2: Mas isso é que é fascinante,
0: né? Eu Sim, adoro. e eu acho que todas as respostas seriam ótimas, assim, porque eu comecei a desenvolver uma teoria própria aqui, ah. de que se as coisas não estão se passando em, em duas linhas temporais, aliás, isso poderia ser explicado das duas formas, passando em linha temporal, não, porque a gente é confrontado com a informação dos 35 anos, né? Faz 35 anos que o Arnold morreu, faz 35 anos que aconteceu o um incidente 30, a gente fica com esse número muito forte na cabeça e eu parei pra pensar assim, existe a possibilidade desses 35 anos também ser uma programação e na verdade Sim. o parque já tá na ativa aí é tipo 80 anos e os robôs já passaram por uma revolução já dominaram o parque mas na programação deles eles também tem um looping aí deles acharem que sempre é 35 anos atrás assim, tipo faz 35 anos atrás isso então essa ideia aí explicaria um monte de coisa também incluindo o próprio Ford que ele pode ter se perdido nessa ideia também, e já é. Ele já não é ele mesmo, ele já é uma, um autômato que tomou o lugar dele e que acha que é ele. O é fim esse. dele só é mais complexo. Né? Só é mais complexo. E aí seria uma virada fodida que aí dá um... <risos> sair Isso fumacinha da cabeça. Ou de, de repente todo ele mundo. não é nem mais
2: complexo, cara. Ele só. Tem consciência de que ele pode fazer mais coisas Do que os outros autômatos, entendeu? O fato de ter a consciência disso Talvez seja o, o grande diferencial O que faz a... Tipo, a complexidade talvez maior aí você sabe que você é isso, que você é um escravo, ou que você foi um escravo, você se libertou, e aí você saiu daquele mito da caverna de Platão. Uhum. Entendeu? É muito louco, cara. Eu
0: acho que a gente está realmente presenciando uma série muito bem escrita, com temas muito relevantes, e que proporcionam discussões, assim, que podem fazer a gente levar... vários pensamentos sobre a nossa condição, né? O Bruno, quando estava aqui, ele falou isso, né? Pô, a gente também vive num looping eterno, né? A gente também é progr programado, pra fazer coisas e a gente não quer sair dessa pro programação o personagem lá que eu acabei de falar que é o cara lá da manutenção o outro fala pra ele você é só o cara da manutenção você nunca vai ser mais do que isso isso pra mim é uma programação mesmo que ele seja só um ser humano que ele não seja um robô isso é pro programação
1: ah, e é, é cruel né você ouvir alguém falando isso
0: porra pra cacete como foi cruel o Logan ter falado pro William não ah. você só foi é, promovido porque você, porque não, você não oferece risco a ninguém e eu ah. acho que minha irmã quer casar com você por causa disso também caralho né? então ele também estava dentro de uma programação, ele é humano? Ok, ele é humano, mas ele também estava dentro de uma programação. Então, isso tudo é muito rico. É a gente parar, olhar aquilo e refletir sobre o que a série tá dizendo. Né? Ela não tá dizendo pra você tomar cuidado com a tecnologia. Muito pelo contrário. Ela tá dizendo pra você olhar pra si mesmo e fazer uma jornada de descoberta, que é o que o Homem de Preto tá fazendo. E é o que faz com que o Homem de Preto seja esse personagem, perdoe o trocadilho, cinza. Da gente não saber se ele é o vilão ou o herói da história, que também é uma discussão que, que acontece em determinado momento do episódio, com a Dolores no caso, né? Sim. Mas também é uma pergunta que se faz, né? Quem é o vilão e quem é o herói dessa história? Então eu acho que essa, esse olhar interno, vamos prestar atenção aqui nisso que a gente está mostrando, nesses padrões que a gente tá, tá mostrando, a gente não tá falando de tecnologia, a gente tá falando de programação diária do homem né? que nós vivemos. Se isso é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, só a gente mesmo vai ser capaz de dizer. Né? Ela não é. Um, eu não vejo o Westworld como uma, um conto de precaução, olha, cuidado com o que a tecnologia pode fazer com você. Eu não tô vendo a série dessa forma, eu tô vendo ela como uma coisa temática e muito mais rica do que isso. E muito mais complexa também. Como era a Matrix. Matrix não estava falando cuidado com as máquinas. Matrix estava falando cuidado com o controle. Se ele vem de máquinas, se ele vem de seres humanos... De corporações. É, vai depender ali do momento que você está vivendo. O que deve ser combatido não é a máquina, né? deve ser combatido o controle.
2: Eu acho que o Ash World, pelo menos até aqui, né? Eu ia dizer que, que ele fala sobre Qual o limite que a humanidade pode Ou não ultrapassar, mas Sinceramente nem acho que seja isso não Eu acho que, que é mais sobre A relação de criador e criatura Entendeu? Se, se existe O tempo todo eles, eles colocam em praxe A questão da, da religião pelo menos assim, da, da criação da, do, do evangelho, do cristianismo, esse negócio todo, tem muitos signos sobre Jeová, e Yavé, essas coisas todas. E Lúcifer, Jesus, né? O homem de preto um, é Lúcifer
0: é. ali, se você fizer uma, uma, uma leitura religiosa da coisa, se o Ford é Deus, o homem de preto é Lúcifer, né? Ele é o cara que tá tentando fazer uma rebelião contra, das criaturas, das criações de Deus contra ele mesmo, né?
2: E assim, falando em, em estado lá esse negócio todo supostamente acontece no, no Brasil, uma das indagações principais de quem, de quem é ateu, de quem não tem fé em, em absolutamente nada é, e põe em xeque a fé cristã, é a de observar aquele Deus que está lá na Bíblia, que está lá no, no, no Antigo Testamento, na Torá e fazer uma análise. Se um Deus ele é tão poderoso, se ele é onipresente, onisciente e onipotente. Se ele tem tudo isso na mão, por que, que ele criaria uma, uma raça de pessoas que são parecidas com ele e que precisam adulá-lo o tempo todo. Ao mesmo tempo que ele faz que, que tem essa, essa discussão entre o homem e o Deus, o homem e o divino, e por que uma, um ser tão vaidoso precisaria fazer isso, né? Ele faz ali até um paralelo com, com os deuses gregos, deuses gregos, greco-romanos, é, Odin, deuses babilônicos e outros tantos. Ele coloca isso no, no papel da humanidade. O homem, ele criou esses robôs, esses anfitriões, para quê? Qual é ah, o objetivo dele em fazer essa, essa porcaria desse parque e fazer as pessoas irem nesse parquinho e, e interagirem com os robozinhos bonitinhos, esse negócio todo. Tem um motivo específico para isso? Porque no final das contas é só vaidade. As pessoas vão para lá para se divertir, para ter sexo fácil, para ter uns bacanais, porque a vida delas é chata, porque. É... Enfim, sabe, essas abobrinhas todas que ele, que ele vai colocando são muito complicadas, cara. Uhum. Eu não sei até onde isso vai, vai chegar, até aqui tem, tem funcionado muito bem, mas, sinceramente, cara, eu tô muito no escuro. <risos> eu acho que
0: é ótimo isso, a gente terminar um episódio totalmente perdido, porque a última cena da Maeve, ela pode levar pra uma virada absurda pra série, porque eu não entendi o que aconteceu ali. Hum, <risos> é, parece...
1: Que... Aparentemente, fica, fica, fica até sugerido de que ela finge que está né, morta, sei lá, que só para ser levada lá pro, e ficar meio que pegando qual é o esquema de funcionamento deles, né? Sei
0: lá. Sim, como é que ela enxerga aqueles caras, né? Seriam os deuses, as sombras lá que dizem? Não é. sei. Então, a última cena me deixou ávido pelo próximo episódio. Na hora que termina, você fala, nossa, eu não acredito que essa série não é da Netflix, não tem o próximo episódio para eu ver. Vou esperar uma semana ainda.
1: Antes de encerrar, passar posso comentou uma coisa que eu lembrei agora, que só falar só uma pulguinha nessa coisa da, da possibilidade de haver duas linhas de tempo diferente, é que na, uma das cenas que, que a gente vê a Dolores lá em, naquela cidadezinha, naquela vila de Pária lá, uhum. que aliás é um nome bem curioso, né sim onde os Párias realmente estão, né é os isolados, excluídos ali, ela vê um flash de uma igreja, da igreja
0: branca. né Já é a segunda vez que a gente vê esse flash.
1: E aí no segundo episódio a gente viu que o Forge estava no deserto sim no que parecia ser ruínas de uma igreja
0: né? sim Como a gente só vê a ponta né da igreja é difícil é, é complicado não sei o que tá acontecendo cara <risos> eu não sei o que tá acontecendo
1: o homem de preto depois que ele mata o Lawrence e o garoto lá que é o que para mim é a versão jovem do Ford, né sim que até é o um coletinho né menino. É. ele criou o garoto aparece aí quando ele o garoto traz o cantinho d'água lá para ele, ele ele agradece né Much obliged uhum. né que é uma uma forma de agradecimento muito formal não é não é comum alguém falar much obliged para agradecer alguém falar ah, thank you very much né
0: sim o William fala isso depois pro soldado do confederado
1: exatamente pode ser só uma coincidência né mas é.
0: mas é, isso daí é um traço de educação né é um sim. traço de personalidade assim que vem realmente da forma como você lida com as pessoas então é. essa dica aí foi foi boa galera, era isso que tínhamos para falar sobre Westworld, quinto episódio que deixou a gente maluco, eu queria até falar mais, mas isso é um minicast então não dá tempo, mas a gente espera que você dê continuidade a essa discussão na área de comentários, então... Manda para gente aí o que, que você achou desse episódio, o que, que você pegou, que a gente acabou não comentando pelo curto espaço de tempo. Tem muita coisa realmente em cada episódio de Westworld, então sempre alguma coisinha acaba ficando de, de lado, mas a gente confia que vocês estão aqui justamente para trazer o que a gente deixou de dizer. Você também pode mandar um e-mail para gente, para alertavermelho@cinealerta.com.br. Estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar os nossos podcasts. E também para entrar em contato com a gente. Beleza? Não se esqueça dos nossos projetos lá no padrinho no Patreon. Patreon.com CineAlerta ou padrim.com.br CineAlerta. Temos ali alguns planos que se vocês puderem, ajudariam bastante a gente a manter o CineAlerta no ar. Ok? Semana que vem tem mais Westworld, mais Ash vs Evil Dead e mais podcasts aqui no CineAlerta. A gente conta com a audiência de vocês. Até lá.